millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkommen till prestationspodden Ulrika. Tack så mycket. Eh, berätta för lyssnarna. Alltså där kommer en stor fråga. Vem är du? Ja, jag är en rätt nyfiken person i min natur. Så skulle jag nog definiera mig själv. Och alltid varit och gillar att utforska och upptäcka saker och ting. Eh, vilket har genererat... En ja, nyfikenhet och ett intresse av många olika delar av mitt liv. Både den inre världen och den yttre världen. Så att, rent formellt, akademiker, journalist, filmvetare, dramaturg, coach. Eh, ja, pluggade på universitetet alldeles för länge. Eh, jag har rest rätt mycket, bott på många olika platser i världen. Eh, jag gillar att 
vara ute rätt mycket. Så jag vandrar rätt mycket och har många så här vandrings, lite expeditioner och sånt. Och sen är jag yogi och yogalärare och andningscoach och mediterar väldigt mycket. Och jag är väldigt intresserad av den andliga biten i relation till vetenskap. Ja, gud vad spännande. Mm. Eh, vandringarna, vad gör du det någonstans? Det har varit på rätt många olika platser. Jag skrev förra året en bok som heter Nomad som, som samlar liksom väldigt mycket om mina upptäckter och just det här med att vi kliver in i en ny era just nu med som brukar kallas för nynomadismen där vi ser liksom att vi blir kunskapsnomader, andliga nomader och, och att eh, hälsonomader att vi liksom är på något sätt i, i ett väldigt stort utforskande i vår kultur just nu och det har vi alltid varit som människor. Så jag har väl alltid arbetat med vandring som ett sätt att upptäcka mina egna förmågor och upptäcka världen och, och utmana mig själv både på många olika sätt. Så tycker jag det är väldigt härligt att göra det i naturen för att det blir på något sätt mer rättvisa villkor och jag får ett sätt att eh, ta det på mitt sätt och i min takt och... och kunna också se vad som jag måste träna på till exempel andning eller om det är mer fysiskt eller jag använder vandring i form av kreativitetsboost också att jag går ut och marinerar en idé om jag sitter och skriver om någonting så går jag ut och testar det och, och, och liksom reflekterar eller jag använder liksom vandring för att utmana mig själv också så att då blir det att jag åker till olika platser som har högre berg än vad vi har i Sverige till exempel så att det är på mängder av olika platser i världen. Men vad tror du gör att vandringen har blivit större nu? Alltså, dels så tror jag ju att det, har, eh, det är någon typ av liksom revolt mot den här digitaliseringen som vi har sett. Att människor är så otroligt uppkopplade hela tiden. Och det finns liksom någon sorts gräns eller ett, 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 ett mättat läge där. Med hur mycket information vi kan, vi kan få in i oss och hur mycket vi kan processa. För visst, vi kan ju stoppa in en mängd olika information i oss. Men, men frågan är hur vi absorberar den och hur vi använder den. Och där har det ju liksom naturen blivit någon sorts friare utrymme. Och sen att vi liksom kan återknyta till något verkligt och riktigt och, 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 och inte virtuellt utan på något sätt analog. Det är att man liksom kan koppla upp sig på någonting annat istället för ett, ett internet. Så kanske med ett intranät på sig själv då, och, och känna sig levande och känna sig mänsklig på något sätt. Så jag tror att det har nog genererat en, den här nya boosten. Och vi vandrar ju på ett annat sätt än vad vi, gör, än vad vi gjorde liksom förr. Att nu är det kanske inte så mycket det här med att man ska ut och göra vad som gör en kropp. Och man ska bestiga. Det finns ju en, en, många människor som gör det så att man, man fortfarande har det som en, som en aspekt i sitt liv att man vill utforska sina gränser, sina fysiska och mentala gränser. Men många människor tror jag har mer det här att göra med, med, med hälsovandringar och pilgrimsvandringar. Att den här själsliga resan har, har, har blivit mer naturlig att göra ute i naturen. För det är där vi har liksom på något sätt gått för att hitta oss själva, inte en gång utan många, 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 många gånger i historien. Jag menar Buddha, vi har liksom heliga begitta, vi har liksom
liksom många olika exempel på det. Att när vår tid är väldigt orolig och oviss och oklar och vi lever i stor ovisshet så, finns det, så tittar vi mot de aspekterna i, i vårt varande som är vad ska man säga, obemärkt. Och det är liksom naturen struntar ju i om vi har en pandemi eller om, om vi håller på att skiljer oss eller någonting sånt där. Utan fåglarna kvittrar ändå och solen går upp tills den inte gör det längre. Och jag tror att det ger någon typ av trygghet i en väldigt otrygg värld. Mm. Verkligen. Mm. Eh, har du, måste jag fråga, någon, vad har du för morgonrutin? Ja, det är faktiskt lite olika. Jag är inte alltså jag är inte så himla vad ska jag säga som många kanske kan tro att jag alltid går upp 4.30 och jag sköljer näsan och jag gör massa olika saker. Jag har gjort det men nu är jag förälder och, och mitt liv liksom kretsar väldigt mycket kring det som är just nu och vad jag hanterar i, i stunden. Så att min dag kan vara rätt så flytande. Till exempel att mina dagsrutiner är oftast lika att jag gör min yogapraktik, jag mediterar, jag gör min andning. Men det kanske är 45 minuter och det kan hända när som helst på dagen. Annars så brukar jag oftast ha det väldigt, jag har en tyst kvart brukar jag ha eh, när jag går upp på morgonen och Oftast den, efter min man. Min man är alltid den som är morgonpiggast. Så han är alltid uppe först. Och sen kommer jag upp. Och sen är det liksom mata våra djur. Det är liksom det första som händer. För de är så hungriga. Vad är det för djur? Vi har en katt som heter Bore. En liten helig Birma. En tempelkatt från, från Burma. Och sen har vi en hund, en dvärgpincher som heter Hamilton. Så att det handlar nog mest om att tillgodose deras behov. För att är de glada så är vi glada. Ut och gå med hunden, ta en morgonpromenad. Eh, se till att barnen får sitt och, och så. Och sen ja. får jag ta mitt sen. Ja, men det låter ju bra. För jag är ju, som du vet, och ja, de som lyssnar också. Jag är också förälder och jag kom väl in i det här med meditation och yoga. Precis efter jag blivit mamma. Och det är inte så lätt för att... Nummer ett så är jag mamma. Mm. Alltså nummer ett är ju inte min eh, meditationspraktik. Eh, liksom. Det f- kommer ju aldrig vara så. Därför blir man ju lite förvirrad. Och jag kan tänka mig att det är många som känner sig ganska misslyckade. Eh, mm. Att de inte klarar av det här som man får se. Liksom, att folk har sin morgonrutin. Och det är liksom... Ja. Mm. Så det var jag verkligen... Ett ja, nummer ett är så att jag är ingen morgonmänniska och det tog mig många år innan jag började liksom acceptera ja, men var ärlig mot mig själv och slutade kämpa. Ja. Utan jag tänkte så här, nej jag får göra om istället mitt liv utifrån den jag är och Gud, anpassa mitt liv efterfrån den jag är istället. Och eh, ibland sitter jag och skriver manus och då jag skriver nästan bäst när ingen annan är uppe. Och behöver jag sitta hemma nu under covid-perioder, ja då blir det ju på de perioder där det är mest tyst och det är på kvällen. Eller, så att ibland kan det bli så att jag måste gå och lägga mig kanske vid halv ett och då kan inte jag gå upp 4.30 utan jag måste Nej. sova ordentligt. Och då kanske jag gör min praktik istället på förmiddagen eller... Och då har jag sagt till min familj att här får ni hjälpa mig med och då... Och då säger jag så här, nu börjar jag göra min praktik, okej. Okay. Så att jag tror att det handlar rätt så mycket om att, att våga ta tid också och vara öppen med sin familj och säga att det här betyder väldigt mycket för mig och jag skulle behöva göra det, nu är det okej. Okay. Ja, ja, det är okej. Okay. Så, så kan man liksom på något sätt hantera en familjeekonomi på, på det sättet. För att 
vi har ju liksom som sagt två djur, vi har två barn. Det är liksom, händer alltid saker och ting i ens familj. Så får inte jag till min praktik innan alla går upp. Eh, då får jag göra det efteråt. När alla har liksom allas behov och då barnen är i skolan eller de har de är inne i sina projekt. Liksom, när allting är tillgodosett. Och då får vi liksom ägna oss åt våra mm. väl och ve, brukar min man och jag säga. För att det funkar inte annars. För oss i alla fall. Nej, precis. Och det känner känner jag igen mig. Jag jag, stretar hela tiden. Jag har inte kommit till den acceptansen fast jag borde. Jag har också den här... Alltså jag behöver sömn väldigt mycket. Jag kan inte gå upp tidigt. Så liksom... Jag går inte upp tidigare än vad jag behöver. Men sen har jag en en vision om att det skulle vara så skönt att få den där tiden. Ja. Nej, men jag hade en, en jättebra. Jag har en av mina lärare eh, inom fysiologi. Vi satt och pratade rätt mycket. Och, och, och han pekade ut det här kanske var en tio år sedan ungefär. Och han pekade ut just det faktumet att i allt jag gör är jag väldigt, väldigt fokuserad och väldigt liksom närvarande. Det krävs att jag är väldigt närvarande i allting jag gör. Vilket innebär att jag använder väldigt mycket av min energi. Och, och då sa han, jag, jag ser inte alls det som konstigt att du måste sova åtta, nio timmar eftersom du måste ju ha den återhämtningen och kanske också jobba mycket mer aktivt med återhämtningen än vad du gör. Och eh, det blev extra tydligt för mig liksom att jag har alltid varit en person som, som har ett stort behov av återhämtning därför att det är lite grann som att jag har en på-avknapp att är jag vaken, då är jag vaken. Och när jag sover, då sover jag. Jag har alltid sovit väldigt, väldigt bra. Sömn är min, min usp. Liksom. Gud vad härligt. Ja, jag har aldrig haft problem att sova. Så att jag är otroligt tacksam för det. Att jag har liksom lätt för att sova. Och att jag kanske har, ibland trodde jag att jag hade ett, ett extremt sömnbehov. Men jag har förstått idag att tack vare att jag sover så bra så kan jag också vara mer närvarande. Och då måste jag också förstå, eller jag har förstått det nu att jag måste ha min sömn för det är ju liksom min, min, min hjärnas lilla gym och, och min kroppsgym. Jag måste ha den återhämtningen och även att jobba ek, extra mycket med återhämtning. Mm. På samma sätt som man måste jobba med fysisk rörelse mm. för att jag ska må bra. Mm. Så att jag vände på det där för kanske en 15 år sedan. Att titta snarare på vad jag behöver snarare än på vad jag vill ha. Mm. Och det är en rätt så stor skillnad, skillnad mm. faktiskt för att om du säger så här, vad jag vill ha hur vill jag ha mitt liv, hur vill jag designa mitt liv det, det, måste man, det, det är en intressant fråga mm. men sen måste man också ställa sig frågan, är det här rimligt med de resurser och förmågor som jag har och den Precis. människan jag är så att det där är ju liksom en, 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 vår, alltså en vägande mm. komponent att man måste dels börja utforska vem man är och, och vad man består av för förmågor och utforska sina förmågor samtidigt som man börjar liksom lägga märke till att idag har vi sådana stora friheter faktiskt att kunna designa våra liv. Ja. Men då måste man också ställa sig frågan vad offrar jag då? Liksom bara mm. för att my way or the highway det funkar inte i en Nej, familj till det exempel. Det gör inte det. Och min, eh, per som jag hade podden med brukar säga så här, men Caroline om du har den visionen att du vill gå upp jag har ju inte den hela tiden men jag har den återkommande <laughs> dröm ja. att gå upp liksom halv sju i alla fall. Och, mm. ja. 
Då är det så här, wake up to fail. För att jag, mm. varenda morgon går jag upp sju istället. Och sen så, ja, ja. gör jag inte det. Men sätter upp mål då som inte är, ja, inte är förenliga, förenliga med Nej. sig själv. Så att jag har ju mer eller mindre släppt det. Men jag blir alltid nyfiken när jag mm. träffar en yogi. Hur, hur, hur går det till? Liksom? Ja. Mm. Men hur kom du in på yogan? Vad var det som förde dig? Var det hög stress eller? Nej, utan jag bodde i USA och gick på high school. Och var 17 år. Och det var liksom mitt första möte med någon form av andligt utforskande i praktisk form. Sen i hela min uppväxt har min mamma varit rätt andlig hela tiden. Så vi har pratat liksom om existentiella frågor och filosofiska frågor och så i hela min uppväxt i princip. Så det var inte främmande för mig. Men just där i praktisk form eh, började där i min basketcoach för att spela basket. Och han började då, Erik som han hette, började in, införliva mera och föra in med andningsövningar och fokuseringsövningar. Och jag förstod ju inte att det var lite yoga så så började det och det där slog an i mig jag tyckte att det var väldigt väldigt häftigt för att jag kommer från Sverige och idrottssverige där det var mera det här med att antingen hade du talang eller också hade du inte talang och talang var ungefär som att du inte behövde träna på utan det bara liksom kom av sig själv man var liksom någon sorts despot by birth liksom medan i USA så hade så jobbade man inte på det sättet utan man tittade snarare på så här: okej, okay, det här är dina förmågor det här är dina kvaliteter och de här kvaliteterna behöver du inte jobba på för de har du redan, utan vi ska se till att vi ska stärka upp de här andra förmågorna så då jobbar man mycket mer i gruppdynam- gruppdynamik då och det var helt främmande för mig det här med att, jaha, så du menar alltså att jag kan jobba med mina skuggsidor att de skulle kunna vara kvalitativa för så var det inte i Sverige utan det var så här: det här är du dålig på och det här är du bra på. Och då menade liksom min coach där att nej, men liksom, vi pratar inte om att man är dålig på saker och ting utan det är bara underutvecklad kompetens. Utan det här behöver du bara mer kompetens och lära dig mer. Men klok ja. coach på den tiden. Exakt. Ja. Och då, då, då blev jag väldigt inspirerad. För då tänkte jag så här, men loppet är ju inte kört då. Liksom att jag, jag behöver inte fortsätta vara den här personen som jag har nu har blivit liksom satt jag blev satt på den här positionen i mitt, i mitt liv av mig själv och andra men, men det, där behöver inte jag stanna och vem har sagt att jag ska stanna där och vem har rätten till det så att tack vare honom så började jag utvecklas enormt mycket och jag började se att jag har det här som jag trodde jag var dålig på jag är ju egentligen inte dålig på alls utan det är egentligen bara att, att det är min föreställning som har gjort mig dålig och när jag släppte föreställningen så helt plötsligt så lossnade det massa saker och det där gjorde mig otroligt eh, intresserad att vilja söka mer. Och han började helt plötsligt, ja men testa den där boken och kanske läs det här. Och sen flyttade jag till New York eh, senare. Så jag först kom jag hem och tog studenten. Och sen så ville jag bara, jag ville bara iväg från, från Sverige för det var, fanns ingenting där att hämta kände jag just då. För att liksom, de frågorna jag ställde var bara, hä? Va? Vad då? Så att jag var nej jag måste ut. Så jag flyttade till New York och började jobba och sen plugga och utforskade. Och det var då jag upptäckte yoga och meditation. Så jag började med sen buddhistisk meditation. Och 
utforskade det under en flertal år och tack vare mina vänner där så började jag sedan med yoga. Så att jag har aldrig någonsin i hela mitt liv tänkt att jag ska bli yogalärare när jag blir stor. Det fanns inte ens på horisonten utan det har bara liksom på något sätt blivit så. Men var det någonting i dig som du kände liksom inte var harmoniskt som fick dig att söka? Eller var det bara ett brinnande intresse? Jag tror först var det ett brinnande intresse. Och sen så var det ju också vissa saker och ting som jag hade varit med om i mitt liv som, som barn. Alltså jag var mobbad när jag gick i mellanstadiet. Jag hade en pojkvän som var väldigt våldsam i gymnasiet som satt är liksom mm. i mig. Vilket gjorde att jag fick så mycket hjälp av de här teknikerna, de här människorna. Att det inte fortsätta vara definierad av saker och ting som jag hade varit med om. Liksom, precis. Uh-huh. Och mina föräldrar hade också ett rätt så jobbigt äktenskap vilket gjorde att liksom det var väldigt svajigt att helt plötsligt någon, något år var det bra och så något år var det mindre bra. Och jag fick stå väldigt mycket emellan. Min ena syster kallade mig för bollkallen i familjen för jag stod mitt emellan systrarna och mitt emellan mm. mamma och pappa hela tiden. Uh-huh. Och yngsta barnet. Jag är sladdis. Um, så det var liksom många sådana komponenter som, som jag fick syn på som hämmade mig och som jag kunde börja faktiskt arbeta med på dynamiska sätt. Så att jag kände att jag började liksom utvecklas enormt mycket som människa men, och det där har tagit sin tid. Liksom det har tagit många, många år ända sedan jag var, ja, jag började när jag var 17 då, så jag höll på i 30 år med det. Med det här. Jag tycker det är fortfarande väldigt, väldigt spännande och känner mig fortfarande nyfiken och, och, och jag lär mig nya saker hela tiden. Men det kanske var här någonstans i, i efter 2000 som jag kände att, att poletten liksom trillade ner på något sätt. Att jag inte hade något behov längre av att liksom... Nej, jag kände att jag helt plötsligt hade blivit bästis med mig själv och det var en stor vinst. Eh, faktiskt. Och sen dess har det liksom varit rätt så lugnt. Och mm. resten är liksom en bonus. Och jag kan absolut se och, och, och ha saker och ting som jag måste jobba på. Det är ju inte det. Även om man liksom på något sätt blir vän med sig själv eller att man når en djupare insikt eller att man, man liksom ökar sin andliga tillväxt och förmåga så har ju inte det att göra med att man blir immun mot livet. Nej. Så att, jag menar, svårigheter och, och tuffa saker, det har jag verkligen gått igenom i mitt liv på många, många olika sätt. Jag menar, min man var, var väldigt svårt sjuk under många, många år och höll på att dö. Och eh, jag har liksom varit tvungen att fejsa, bli enka både en, och två, tre, fyra gånger och kunna ja. liksom dra hela lasset själv. Och det har varit allt annat än angenämt eh, i praktiken. Men så här i efterhand så är det ju så intressant tycker jag. Därför att vi lever våra liv i, i en väldigt, väldigt konstig illusion kan jag tycka. Eller vi kan det för att, för att vi har möjligheten att göra det. Vi har möjligheten att bara swipa höger hela tiden och fly in i våra serier och våra olika saker. Och sen när någonting drabbar oss som en pandemi eller en tsunami eller någonting så står vi liksom helt handfallna. Eller att någon gör slut. Eller så, så, och då hamnar vi liksom i ett, ett extremt mörker. Så att jag tror att den här mentala ohälsan som råder just nu kommer nog till mycket av att vi har blivit liksom fastnat i en illusion att vi måste ha vissa saker för att må bra. Mm. 
Eh, och när man inte har det måste man ju ställa sig frågan så här, vad är viktigt då? Liksom, och hur hanterar man kris? Och, och jag tittar bara på skolan idag. De, de lär inte ut hur du ska hantera en kris. Liksom våra barn idag, jag vet inte hur det skulle gå om vi inte hade elektricitet till exempel. Hur skulle de klara sig? Nej. Och jag vet att jag ställde den frågan till en lärare i min dotters skola när hon gick i fyran. Så här, till exempel, att varför lär ni inte ut sånt där? Nej, men det behöver vi inte göra. Liksom, för det, varför ska vi göra det då? Sverige kommer ju inte hamna i något krig. Och vi kommer ju inte att bli av med... Vi, vi har ju mycket högre välfärd idag. Jag bara, jo men det kan ju försvinna på 30 sekunder. Det där är väldigt intressant. Och, ja. Och det där gör ju att jag tycker att det är intressant att ta med mina barn ut i naturen till exempel. För där blir det en helt annan grej. För där får vi liksom prata om det här saker. Jaha, och om, om vi nu skulle komma vilse, vad skulle vi göra då till exempel? Ja, var skulle vi vara i norr och vara i söder och, och lära dem sådana saker? Det var ju som Olivia, min dotter, bara, då, det var en kompass liksom, när hon var sju, åtta tyckte hon var jättespännande då att börja titta så här, aha, okej. och hur hittar man vatten och hur gör man upp en eld och hur hanterar man en liten fickkniv och så här elementära saker som också är otroligt avstressande för, för oss som människor ja och vi är nog med om det för lite på något sätt alltså jag och min man var på Mallorca eh, uppe. Vi var och vandrade i 39 grader eller 37. Ja, det var Oj. väldigt varmt. Ja. Men vi, ja, vi är där varje år. Och liksom, men vi skulle testa ett nytt berg. Alltså som vi inte brukar gå upp på. Och mm. Sen eh, vi har alltid karta. Men den här gången tog Martin bara med sig sin telefon. Och vi kom nästan. Alltså, vi, batterierna dog och vi var helt. Utan vattnet började ta slut Och ja, vi var illa däran Alltså jag var illa däran Alltså jag eh, gick nästan in i någon slags vägg mm. Om man säger så ehm, Och efter mycket kämpande Så kom vi till slut fram Men det, vi var alltså i 39 graders Oj. värme Sju timmar i bergen Och bara letade oss runt så här, För mm. eh, Ja, det var, vi gick fel, eller Martin, det började med att han kan aldrig gå tillbaka samma väg. Vi hade bestämt att vi skulle gå tillbaka samma väg. Det skulle bara vara en liten omväg. Men då tog han, ja som en, jag vet inte om det är män gör så. Eh, då ville han utforska och gå på andra sidan och så gick vi fel. Ja, så att det var ju så här. Men efter den händelsen så kom jag till någon alltså jag har aldrig känt mig så till freds och lycklig och det sitter i det sitter i (laughs) även med min man faktiskt jag tror att det är vi är med om för lite sådana här att vara utan det basala om man säger så precis det du pratar Ja, men vi... man kan ju bara gå till Ica och köpa. Eller? Ja. Du kan bara klicka hem det på internet. Ja. Och, oj, ja. det kom det liksom. Ja. Och jag vet inte riktigt vad det är vi lär oss och framtida ja. generationer. Liksom, för att om vi ska bli så avancerade och glömma bort liksom, vår biologiska grundbehov ja, då är, jag tror att vi är lite illa däran faktiskt. Ja, verkligen. Jag tror på kombinationen. Ja, 
Precis, men därigen då så är ju vandring, mm. ett, det är ju ett sätt att, mm. man behöver inte vandra som jag och Martin gjorde, men att ja, det är väl därför det vi började med, varför mm. vandringen har blivit så stort. Vi behöver komma till naturen för att få en mm. balans till det här konstgjorda vi har byggt upp. Exakt. Och sen att liksom kanske kunna använda det här konstgjorda som resurs för utveckling. Liksom. Men att det inte är det som definierar oss. Jag tror att det är det viktigaste. Liksom, för att idag gör det ju det. Idag liksom, menar, kan man ju bara gå till alla människor jag pratar med. Så är det ju så här att om du, till, om du tillbringar för lång tid i sociala medier. Det finns nästan ingen som jag har pratat med som bara, åh gud jag mår så bra. Nej. När jag har suttit i fyra timmar och bara höll på med sociala medier. Jag mår så jäkla bra. Liksom. Jag har så härlig lyster i huden. Åh, oh, vad min kropp känns smidig. Och jag är så inspirerad. Det är inte Nej. så man hör. Utan bara, gud, och ont i nacken, ont i axlarna. Och bara, oh, jag mår så dåligt, jag mår illa, jag ont i huvudet. Och så vidare. Så att, Verkligen. det är ju inte det att, att de här virala världarna är farliga i sig utan det, det kanske handlar om att, att det är så lätt de är så förförande att det är så lätt för oss att liksom tappa bort tid och rum och, och oss själva i en värld som liksom på något sätt är artificiell mm. för det är ju inte verkligt det är det som är så intressant jag menar mycket av det som vi hanterar i vår värld idag är icke-verkligt jag menar pengar idag på kort och pengar i telefonen vi, vi ser, vad är värdet av pengar men ändå är det pengar som styr hela våran existens och liksom också självbevarelsedrift och identitet att liksom på något sätt att du är definierad av hur mycket pengar du har, hur mycket liksom det är och jag vet inte om jag tycker att det är jag tycker inte att det är jag tror, inte, jag tror att det är liksom lite riskabelt att hänga upp sin hela värld på det men hur Tänker du, hur ska vi lite ta oss tillbaka då? Ja, alltså jag tror ju mycket på en crossover. Och det gör jag ju nästan i allting jag håller på med. Till exempel att i yogavärlden skulle du ibland må bra av att också koppla upp sig lite grann på verkligheten och fakta. Medan vetenskapsvärlden skulle må bra av att också kunna liksom bedriva lite mänsklighet ibland och, och faktiskt först och främst inse att man är människa först och allting annat nummer två. Därför att många människor som förlitar sig på vetenskap glömmer ju bort att vetenskap är väldigt godtycklig och det beror på liksom så här, nummer ett hur vetenskapliga studien är utförd hur många som, som, som var med i den studien vad man var fokuserad på vad man inte valde att, att berätta om till exempel. Så att idag har ju vetenskap varit en religion i mångt och mycket. I alla fall för oss i Sverige. Mm. Eh, och och liksom på, vi har hängt upp så här, vad säger experten? Vad säger vetenskapen? Och det kan ju ändras så mycket. Medan liksom den andliga världen har ju liksom också varit nu mycket new age. Så att det har varit väldigt mycket projektion och vad någon har tyckt. Och liksom den här nyandligheten som har varit... Till skillnad från då att många människor kanske tar den här andliga visdomen från religionen som också har haft en agenda av att vilja ha makt på olika sätt. Så att var ska vi vända oss någonstans för mm. att på något sätt hitta ett neutrum eller där vi kan liksom på något sätt förlita oss på våra egna förmågor? Ja, 
Det är ju i oss själva. Ja, men hur kan vi komma in dit då? Vi måste ju ha en kloka speglingar. Och då började ju journalistiken och psykologin till exempel att vara sådana medel under 60-70-80-talet. Och idag har liksom, kan vi inte ens lita på medierna. Nej. Nej. Mm. Så att vi är lite rotlösa just nu. Jag tror vi står och famlar. Och jag tror inte att svaret är att välja det ena eller det andra. Utan jag tror att framtiden kommer handla om att börja liksom väva ihop allt det här. Och ställa samma fråga till alla de här. Får man samma svar, då är det någon typ av ja, poten- potens i det. Tror jag väldigt, väldigt mycket. Så att jag, jag tror att vi är, har kommit in i en brytpunkt. Absolut. Liksom gamla paradigmet håller på att raseras. Vi ser ju det liksom med MeToo och klimatrörelsen. Och det har varit Black Lives Matter. och liksom Många saker och ting som har definierat vår kultur. Vår kulturella utveckling börjar nu krackelera. Men det finns ju fortfarande föremål i de här rörelserna som, som är kvar- och vi glömmer bort det. Liksom, vad är det som är bra av det här? Vad är det som varit positivt med att ha Donald Trump till exempel som president? Jo, en av de positiva sakerna är att vi har fått syn på att det är väldigt mycket hat. Och väldigt mycket ilska. Och, och, och jag tror att det har varit positivt. Alltså, vi kommer att se det som det. Och, och att det är korrupt. Att det, det är väldigt vara... korrupt, ja. precis. Och att vi kan inte förlita oss på... Allting, utan, och det är jobbigt det här med att jaha, jag måste rise to the occasion. Jag mm. måste lära mig att ställa frågor här. Liksom adekvata frågor och istället för att bara jobba med reaktion hela tiden. Så att jag tror att å ena sidan måste vi människor börja faktiskt måste, måste jobba med vår egen management mycket, mycket, mycket mer och titta på så här, vad är det jag reagerar på? Liksom. Och, och hur hanterar jag det? Och jobba mycket, mycket mer mot balans. Jag tror många kloka människor har förstått det här. Och jag tror att det är därför som man känner så här nej, jag måste ha så här social detox. Jag måste ha digital detox. Liksom, det har blivit en ny hashtag. Liksom, att man ska bara ut i naturen. Man måste liksom ha flera ingredienser för att kunna nå sin klokskap. Där det resonerar med en. Att liksom, okay, varenda cell säger jag i min kropp. Då vet man att det är rätt. Den här som vi kallar för intuition eller visdom eller the highest truth eller intelligens. Så att jag tror att någonstans är vi människor benägna att vi vet när det är sant. Vi vet när det är riktigt. Um, och vi behöver mer praktiska saker som, som hjälper våra barn och, och oss själva att liksom kunna satsa på de sakerna. Och det, det händer just nu. Jag, jag tycker det här är superspännande för att det aldrig var en mer kreativ period än vad det är just nu. Nej, det är mycket som förändras verkligen. Mm. Mm. behöver inte bara vara till det sämre utan jag tror att det kommer att hända någonting bra mm. ut det här, utifrån det här. Ja, man hoppas ju verkligen det för klimatets eh, att klimatet gynnar att vi börjar titta mer på det. Mm. Bland annat. Ja, men moder jord, hon är väldigt eh, uppfostrande. <laughs> ja. Mm. ja. Det har hon alltid varit. Ja, vad bra. Mm. Ja, jag känner en, en ganska stor oro. Eh, men eh, över just klimatet för tillfället. Men, men, eller det har jag väl alltid gjort. Men, eh, men jag, jag får väl lita på det. 
att moder jord klarar sig i alla fall. Det vet man ju inte. Det beror ju, beror ju på. Alltså, mm. En dag kommer det ju att slockna. Det vet vi ju. Men, men om, det organiska livsåldern för vår planet. Liksom, det finns ju ett bäst före datum. Men det är ju inte nu. Mm. Men det väl, handlar väl snarare om att vad är bäst före datumet för oss som mänsklighet. Ja, liksom, att, mm. att, uh, hur länge får vi innesten att hålla på så här? Vi beter oss ju som parasiter. Ja, verkligen. Ja. Så att... Uh, Ja, det, det, det är väldigt mycket som behöver göras. Men det kanske inte löser sig på ett år. Nej, nej precis. Det här kanske är någon slags igångsättning av det. Ja, det är en förlossning. <laughs> ja. Ja, jag ja, hoppas det i alla fall. Ja. Hur har det varit för dig nu under den här pandemin? Liksom, hur har förändringen varit för dig? Men jag tycker inte att den har varit så stor. Alltså, jobbmässigt så hade jag redan styrt om rätt så mycket och jobbat digitalt. Eh, sen så, jag vet inte, det har inte drabbat mig jättemycket så. Mer än att jag tycker att det är skönt att eh, tempot har dragits ner. Eh, jag tycker det är fruktansvärt att så många människor ska få liksom, sätta livet till. Såklart. Jag var själv sjuk i covid i tre veckor i april. Det var som en jätteintensiv influensa. Så jag fick verkligen känna på, på den. För jag är inte så ofta sjuk längre utan när jag blir sjuk så då var jag, då var jag verkligen sjuk. Och nu har jag antikroppar och hela den biten. Men jag tror att jag ser det alltid symboliskt också. Jag försöker att titta på det utifrån ett annat perspektiv och gå runt saker och ting. Och det har, har väl kanske att göra med, med min bakgrund som journalist också. Att man hela tiden reflekterar över så här, vad kan jag lära mig av det här? Och vad kan vi lära oss av det här? Och vad, vad är det jag behöver göra upp med? Och vad jag, behöver, jag gillar ju sånt. Så att, att få en extern att känna så här att ja, men det här har vi varit med om förut. Det är inte den första pandemin. Jag har rest i Ebola, jag har rest runt runt SARS. Jag har varit med om såna här situationer tidigare. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Var du journalist då? Ja, precis. Så att... Det här med att gå runt med, med, med en ansiktsmask eller så. Det, ja, det är bara sånt som man får ta ibland i sådana situationer. 
eh, och hantera det. Mm. Men eh, jag tycker att det är en intressant tid. Jag tror att det kommer att förhoppningsvis lära oss en massa saker. Varför tänker du, du har ju svarat lite på det, varför människor idag är så stressade. Är det att vi är bortkopplade ifrån naturen? Ja, men vi har ju alltid haft stress. Stress i sig är ju ett föremål för utveckling också. Det får man ju inte glömma bort. Men det är ju när stressen på något sätt blir rituell- den är ju, vi har ju en rituell stress idag att vi liksom stressas av att vara stressade och att vi stressas av att vara stressade av att vara stressade så att vi går ju igång som liksom en, en kedjereaktion och tänker så att jag har ett perfekt liv det är ingen stress det är ju en nidbild det är ju, en, det är ju inte så Nej. utan att, att ha lite stress det är ingenting som är farligt men det handlar snarare om att liksom börja veta hur, hur man kan liksom på något sätt hitta återhämtning i det. Hitta små kanaler. Det är snarare det som är problemet i dagens samhälle. Det är bristen på återhämtningen. Det är inte stressen. Nej. Utan det är bristen på återhämtning. För att det ser vi så tydligt nu när vi lever i 24-7-samhället. Att vi alltid är uppkopplade till exempel. Att vi får aldrig den här vilan på jobbet. Utan så fort du liksom naturligt kliver, kliver av din, din station på kontoret till exempel. Ja, men då hoppar man in i sin telefon. Det gjorde vi inte förut. Förut gick vi kanske en promenad eller man gick till kaffemaskinen. Man gick till kompisen och snackade. Det är fortfarande inte den här att hjärnan tror inte... Eller hjärnan får ju information att det fortfarande är världskrig. Så den fortsätter ju bara att trycka på stresshormon. Tills det inte finns någonting kvar. Och det är det som är utbrändhet. Liksom. Medan förut var det så, här, så fort du lämnade datorn och gick iväg. Ja men då blev det en annan retning för nervsystemet och hjärnan. Jaha okej okay, då stott, stannade ju stresshormonsutsöndringen. Och så här plötsligt så kom endorfiner igång och andra hormoner. Som gjorde att du fick en mycket mycket bättre hormonell balans. Så bra. Har du själv regler och rutiner på din, när det gäller ditt mobilanvändande? Ja, det har jag. Jag brukar, jag brukar ungefär lägga ut ett inlägg om dagen. Mm. Ehm, och jag vet inte, jag, jag, varje vecka tänker jag på att jag ska lägga ner sociala medier. Men samtidigt så för mitt jobb skull så, ha, så än så länge så har jag det kvar. Men det mm. Ja, så, så tycker jag det är lite roligt med Instagram också. Eh, att skriva någonting och någon reflektion eller någonting sånt där. Så att jag säger att det får ta max 30 minuter att göra ett inlägg. Och, och har min timer då ringt efter 30 minuter, då måste jag lägga ner. Och då blir det inget inlägg. Då får det inlägget kanske komma dagen efter. Och sen har jag max två timmar som jag har satt en timer på liksom när jag håller på med någon du vet, någon app eller Netflix eller någonting sånt där. Sen så mm. sköter jag ju mail och sånt där. Och det är ju externt från det. Mm. Um, men jag kan alltid bli bättre. För mm. det är ju också att telefonen är så mycket idag. Du har liksom mail, man har kameror, man har bilder, man har liksom appar och det är liksom Swish och det är BankID och det är, mm. det är ju en helt universum som man går runt och bär på. Mm. Men jag försöker verkligen i den möjliga mån jag kan. Sen, sen är jag 
passionerat förtjust i filmer och, och, och sådana där saker. Så, att, så där lägger jag mina killesäl. Där får jag liksom jobba. Men, men jag håller inte på så mycket med Instagram och så här sociala appar. Nej. Det är jag väl rätt ointresserad av faktiskt. Ja, jag lägger också mest ut. Alltså för, jag är också i sociala medier med mitt egna ja. jobb. Ja, så att begränsa sig till det. Det tar ju sin tid. Ja, ja, men sen så kan jag också tycka att det är också ett sätt idag att hålla sig eh, i kontakt med vänner och bekanta. Och speciellt Verkligen. nu under covid när man inte träffar någon så har det ju nästan blivit att man liksom skickar lite meddelanden fram och tillbaka Verkligen. till varandra. Mm. Eh, men jag försöker snarare att titta på tidsbudget. Liksom, och mm. att, att jag, jag försöker i den möjliga mån jag, jag har förfogenhet över min tid på en vecka att jag ser min vecka som Trivial Pursuit liksom, jag vet inte om du har spelat Trivial jo. Pursuit så mm. har man de här spelmarkörerna med massa mm. tårtbitar i mm. och, och så tänker jag att det ska finnas sju ingredienser i min vecka och då försöker jag liksom rangordna hur mycket tid jag har lagt på så här, eh, tid med familj och umgänge liksom verkligt så tid med mat, tid med mina husdjur, läsa var kreativ, var ute i naturen, träna, sova, vila. Liksom alla de här bitarna som jag vet jag mår bra av måste vara i så lika stor dos. Så brukar jag liksom sluta min vecka med att tänka hur gick den här veckan då? Och har det liksom någon del tagit för mycket då vet jag så här, okej okay, då måste jag försöka... försöka sk- då vet jag varför jag kanske inte mår optimalt just nu för att den där har fått för mycket. Mm. Ja. Så jag står och försöker tänka lite grann. Men ja. jag är inte så rigid. Att jag tänker så här, nu får jag straffpoäng bara för att jag... Nej. Nej, nej, nej. det är Utan bra. Jag försöker snarare mer fördela mm. min, min energi eh, mer jämnt över de där bitarna. Mm. Eh, du jobbar ju som andningscoach. Mm. Eh, och vi... Faktiskt av alla dessa avsnitt så har jag inte gått in så mycket på andning. Så jag tycker det är jättespännande att ha dig här. Hur, vi börjar med den här breda frågan. (laughs) Hur påverkar andningen hälsan? Oj, det det är ju allt. Alltså allt du gör påverkar andningen. Och andningen påverkar allt du gör- Därför andningen är den funktionen i oss som människor som påverkar nervsystemet. Och den är liksom bryggan mellan kan man säga själen och kroppen. Och sinnena och kroppen. Så andningen är ju den som gör att du har ett liv. Så att det för, så att jag skrev en bok som heter Andas. Livet händer mellan två andetag. Där jag beskriver liksom andningen som... Eh, Ja, både som en funktion men också som, som på något sätt i iscensätter av hela vårt liv och, 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 och varande och allting. Och tittade på andningen utifrån 360 graders perspektiv för att andningen påverkar allting och på hur det påverkar. Då. Så att om man tittar till exempel på att andningen är ju både respiration och ventilation om man skulle börja rent fysiologiskt så kan det ju både göra så att vi får syre till cellerna och, och får vi inte syre ut till cellerna så dör vi. Så man kan säga att får vi inte syre till cellerna så stryps vi. Alltså våran kropp stryps. Mm. Och det är det som får oss att känna oss trötta och sega och nedstämda. Och 
så fort du får igång cirkulation så åker humöret upp. Det är liksom en fysiologisk fakta. Så att cirkulationen har jättestor inverkan på hur vi mår rent fysiskt och psykiskt. Sen kan man ju också titta på till exempel på andningsfrekvens. Eh, alltså hur du andas och, och, och vad det är som hämmar andetagen. Så ser vi ju att hjärnan och nervsystemet kommer ju in här väldigt mycket. Och den funktionen som vi kan göra att vi kan prata med hjärnan och prata med nervsystemet och förändra förhållandena i hjärnan och nervsystemet det är andningen. Den har liksom en direkt länk till det. Sen är det också en annan as- intressant aspekt för att vi har ju också sett i, i tack vare forskningen att andningen har en enorm påverkan på vårt immunförsvar och vår ämnesomsättning, eh, vår matsmältning eh, och vår reproduktionsförmåga. Så att hur vi andas och hur mycket syre vi kan få in i cellerna och hur mycket koldioxid vi kan få ut, alltså slagprodukter. Den växelverkan, den relationen, den balansen, den rytmen är så viktig för vår homeostas jämvikt. Så när man pratar homeostas inom fysiologin så betyder jämvikt. Liksom. Det är det läkarna tittar på när man kommer in och säger att man är sjuk. De tar puls, de lyssnar på lungorna. Och det gör de ju inte bara godtyckligen utan det här är ju jätte, jätteviktigt för att försöka sen härleda vart är glitchen liksom, i hälsan och vad ska vi gå vidare med. Så att yoga, yogamästarna förstod ju det här för flera, flera tusen år sedan att är det någonting som vi måste påverka och förädla och förstärka så är det andningen för att gör vi det då, då mår den här människan bra. Och då tittar man på så här. Okay, hur kan vi förädla eh, andningen? Jo, först och främst via kroppen till exempel. Då kommer de här asanas, de här kroppspositioneringarna in. För att då märkte man att om vi släpper på spänningar. Då kommer cirkulationen igång. Börjar vi jobba lite med belastning. Ja, men då kommer också cirkulationen igång. Så att då blev det ha-ta. Att vi både var tvungna att jobba med avspänning. Och med retning, alltså med belastning. Mm. I en jämn rytm. Och när vi gör det. Då blir det som att liksom kroppen själv. Så här, och jag måste ha mer syre. Och då suger vi ju in mer ga- den gasen från atmosfären. Så att andningen är ju en ventilation. Mellan våran kropp och atmosfären. Det är liksom på något sätt en relation. Det är ju det är så vi kan relatera till våran omvärld. Och det är ju det här som är så intressant med covid. Därför att. Covid-19, det här fina lilla viruset som, som nu håller på och, och häcklar oss mm. <laughs> i, i, i världen, påverkar nervsystemet. Så när nervsystemet liksom på något sätt blir väldigt, 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 väldigt aggriverat då, eller irriterat, ja, då påverkar det immunförsvaret och då blir immunförsvaret uppdraget till såna extrema höjder vilket gör ju då att det påverkar andningen. Så det är därför så till exempel att har man redan immunologa problem, alltså autoimmuna sjukdomar till exempel eller att du har andningssvagheter då klarar man inte av det här viruset därför att det drar igång sådana växlar igen. Så att man har ju sett det i forskningen nu tack vare covid att de som är duktiga på att djupandas klarar sig mycket bättre. Och det här kände jag väldigt tydligt när jag själv var sjuk att det finns också en väldigt intressant aspekt i, i, i det här. Och det har att göra med att andningen påverkas av vad du lägger fokus på. 
Så till exempel att om jag sitter och tittar på någonting som jag upplever är väldigt, väldigt, väldigt stressande emotionellt då stryper jag min andning. Ja. Och på grund av att kortisolet går upp, alltså stresshormonet. Så att där har man ju sett nu under covid till exempel då att människor som ligger hemma och är sjuka eh, vill ju gärna sitta och läsa nyheter och man knarkar nyheter liksom och titta på alla, alla liksom jobbiga grejer. Och då hämmas ju andningen som är den enda funktion som kan göra att du ska få ut syret till cellerna så att du kan bekämpa det här viruset med hjälp av egna mått mätt. Så då kan man ju tänka sig själv hur viktigt det är. Alla läkare säger samma sak. Att du måste jobba med din andning. Och kan man inte det då? Därför att man går runt och tänker sig varför ska jag hålla på att jobba med andningen? Det är ju helt irrelevant för andningen är ju där ändå. Och då kommer vi till någonting som är väldigt intressant. Och det är nämligen det att andningen är både autonom alltså det vill säga att den funkar utan att du inblandar dig och den är viljemässig. Därför att den ligger under två delar av vårt nervsystem. Både det viljemässiga och det icke-viljemässiga. Mm. Yogisarna fattar ju det här att ska jag få en styrka i min andning alltså en bra syresättning och ett starkt nervsystem då måste jag gå in i den autonoma funktionen och träna upp den. Det vill säga att jag måste bli rätt så bra på att stärka upp mitt parasympatiska nervsystem. Därför att det parasympatiska nervsystemet jobbar just med cellförnyelse, andning, matsmältning. Allting sånt där som liksom ligger och reparerar och är som liksom en resursbank hela tiden. Jag brukar kalla det för vår fallskärm. Det är precis som att stoppa in bra pensionsfond på banken. Men när vi bara gasar och gasar och gasar och gasar och gasar och gasar då behövs ju inte parasympatiska nervsystemet. Då får ju hjärnan en signal på varför ska jag använda det där för? Så lägger man ju liksom ner det och bara tar från resurserna hela tiden. Så när vi väl går in i väggen eller bränner ut oss eller går med axlarna mot öronen och, och bekymrar oss för att oh, hur ska jag ha råd med det här nu liksom på något sätt? Ja, då har vi redan där strypt vår resurs. Mm. Så att många människor idag som, som, som hamnar eh, illa i covid eller vad det än annat kan göra. Visst, det kan vara underliggande sjukdomar. Men det har också väldigt mycket stress. Extremt mycket stress. Och högt blodtryck och sådana saker. Så att det blir så tydligt på vad det är vi kan göra för att bosta oss själva så att vi kanske kan stå pall för kommande, för det här är inte den första pandemin som kommer att komma, det kommer komma flera, absolut 100 procent, för ja. det, vi har jo. haft Spanska sjukan, vi har haft SARS vi har haft liksom, det, kommer, det här är inte den enda Nej, Nej det är ju många forskare som påstår det också ja. Ja. Som, som har varnat för det här för det är ingen som har Ja, det är intressant för att det här viruset kommer in och pekar med ett stort finger på vår folkhälsa och vad det är vi håller på med att bryta ner vår folkhälsa. Och det är vår välfärd som håller på att bryta ner vår folkhälsa. Ja, precis. Ja. Vi har det för bra. Ja. Och, och vi är för o, in, inte så insiktsfulla. Till Nej. exempel att, att vårt immunförsvar och, 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 och vi som människor, vi mår bra av att ha det lite tufft. Att gå runt och vara lite, lite hungrig och gå runt och vara lite, lite obekväm. Men du är mer bekväm än du är obekväm. För det håller våra liksom, sinnen och vi måste hela tiden jobba med 
Att hitta trygghet i otrygghet till exempel. Att hitta syre i icke-syre liksom starka mm. utrymmen och, och skärpa, skapa våran skärpa. Så det här är jätteintressant. Det är super, superintressant för att det stärker de här äldre teorierna. Och aldrig någonsin har vi, har vi liksom pratat så mycket om andning som nu. Jag vet, jag stod ju runt och pratade om för döva öron för 20 år sedan och folk bara så här, varför ska jag för hålla på att träna? Ja. Ja, precis. Jag, jag började jobba med andningsträning för länge, 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 länge sedan. Och nu är det liksom, åh, oh, wow, ska jag gå på andningsklasser? Det fanns inte. Nej. Det är jätteintressant. Eh, verkligen. Jag kan märka, alltså säg, när man är med människor som man inte trivs med mm. så, så slutar. Ja, jag slutar andas. Eller jag har noterat att jag gör det. Så numera andas jag ju. Ja. <laughs> Men ja. alltså det, det är något som man... Det är som biologiskt. Liksom, mm. att när det är vissa i obehag. Liksom. Mm. Ja. Och eh, det är viktigt att notera liksom, sitt mönster mm. av andning. Hur är det? Hur, hur oh, man... gud, ja. Ja. ja, för andningen har så otroligt mycket att göra med de här grundinstinkterna i oss. Liksom mm. överlevnad och reproduktion och sådana saker. Mm. Mm. Men eh, gör du andningsövningar? Varje mm. dag. Hur, vad gör du för andningsövningar då? Eh, det är lite olika beroende på vad jag behöver i stunden. Men jag har liksom, jag jobbar alltid med någon sorts... Liksom, insteg i andningen. Så att när jag ska jobba med andningsträning så börjar jag alltid med kroppen. Därför att det funkar för mig. Liksom jag kan inte bara så här. Utan jag gillar liksom att först börja med kanske fem, sju minuters yoga. Liksom att släppa på lite spänningar i andningsmuskulaturen. Då. Ja, det kan vara lite katten, kon och en hund. Och liksom stretch åt o- o- olika håll. Eh, så att jag känner att liksom, m- mitt fokus också går inåt. Att lyssna på andetaget. Känna vart andetaget kanske sitter fast. Liksom notera i min kropp vart, vart håller liksom, min kropp min andning gisslan. Det behöver inte jag veta varför det är så. Utan för det är helt irrelevant just där och då. Utan det är livet. Och man kanske har sovit dåligt eller kudden var. Liksom, eller man har bitit ihop eller det har varit dålig luft i rummet du sover, alltså det är tusen olika anledningar så att... en dålig räkning <laughs> ja. ja, precis mm. det spelar ju inte så stor mm. roll att lägga så där har vi liksom nummer ett att lägg tid på det som du kan göra någonting åt mm. liksom. och då är det mer att säga okej, okay, nu kanske det är mer spänt i ländryggen ja, men då lägger jag mer fokus där en stund och kanske släpper på det ja, så släppte det Sen kliver jag in i, i någon typ av liksom grundläggande andningsträning där jag stretchar mitt andetag. Liksom jag försöker göra det lite mer dynamiskt så att jag styrketränar mitt andetag. Och sen så lägger jag på kanske en andningsteknik för i förhållande till den meditationen jag vill göra. Eller om jag ska ut och vandra, ja, men då kanske jag jobbar mycket, mycket mer med att jobba med syrupptagningen. Mycket mer boostande och alltså mobiliserande. Medan Känner jag mig nedstämd eller att jag är liksom... Då kanske jag jobbar mycket mer med lugnande andning. Och kanske då gör mer återhämtande praktik efter det. Så att det beror lite grann på vart jag är i, i mig själv som person. För att 
pranayama som det heter, det är ju en andningsteknologi med massor med olika typer av metoder och tekniker för olika ändamål. Mm. Till exempel en andningsteknik kanske hjälper dig att, att öka fokus. En annan andningsteknik hjälper dig att stärka bara diafragman. En tredje stärker bäckenbotten. En fjärde kanske minskar spänningar i skulderblad och axlar som är mer fysiska. En tredje liksom jobbar med visualisering. En fjärde kan vara liksom att du får igång mycket slagprodukter. Så att man, man kan tänka sig att alla de här teknikerna funkar som ett batteri. Du har vissa tekniker som är plustecken som verkar energiökande. Och så har man några andningstekniker som är energisänkande. Alltså när du jobbar med återhämtning och lugn och Mm. försöka dra ner liksom växlarna och få ner stresshormon sen har man någonting som är lika med tecken som är liksom mer balanserande som så alternativ näsborgsandning till ja, exempel och... men bara den tycker jag kan mottas med ett litet skratt av folk ja. alltså att alltså, mm. jag älskar den här pranayaman jag gick en yogautbildning eh, på yogajama och Ja, men det jag blev mest fångad av var just pranayama, andningstekniken. För det är mm. ju det som påverkar en otroligt. Mm. Alltså, jaha, gud, andning, hela kroppen var typ mm. som kolsyra. Mm. <laughs> För att man inte varit med om att andas på det sättet. Mm. Och ja, det var mycket också med tungan. Mm. Man använder sig av tungan, det här mm. lejonet. Ja, mm. Det påverkar mig jätte mycket. Mm. Alltså, så att, äh, det finns ju mycket i. Är det den typen av andningstekniker mm. du övar? Mm. Ja. ja, vad spännande. Både alltså pranayama-tekniker de ja. klassiska hatta-teknikerna som, ja. som du har lärt dig. Sen så ja. finns det även ayurvediska andningstekniker som jag också använder mig av mm. och även så kallade klassisk tantriska andningsövningar mm. som man använder mer i relation till eh, meditation. Då. Och sen även inom zenbuddhismen så finns det också vissa typer av andningsövningar. Samt även spiriometri och svarodaya. Så att de klassiska tantriska andningsskolorna heter svarodaya. Där använder man mer andningen för ett själsligt utforskande. Vilket är superintressant. Att där får det mera vara liksom som att du tar andningen mera som en regressionsterapi. Så lite likt mm. hypnos. Fast det är ingen hypnos. Men att du liksom ställer frågor och reflekterar och så andas du en teknik och så mm, vad, vad, vad uppstår här? Vad är det för frågor? Vad är det för insikter som kommer upp? Så att det finns det är en sån stor horisont det här. Sen även liksom när jag pluggar fysiologi så finns det ju då inom spiriometri där man lär sig liksom på något sätt att, att bara jobba med utandningens kvalitet och liksom boosta den och inandningens kvalitet och, och, och mm. sådana saker. Så att man tänker sig att för, förhållandevis så är liksom den, den yogiska världen mycket, mycket mer fokuserad på styrka när det gäller asanas eller meditation liksom någon sorts själslig frigörelse att det är där andningen är med men det mm. finns ju en sån mycket större horisont som vi bara har smakat på lite 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 grann för att många människor, jag förstår dem att de rygger tillbaka därför att många människor använder alldeles för avancerade andningsövningar för där de är och man tror liksom så att okej okay, man kan göra vad som helst. Men det kan du inte för att fysiologi är så stark. Du kan göra rätt så mycket misstag rent fysiskt. Men, men till exempel att du, du, du kan 
du påverkar nervsystemet så vansinnigt mycket när du andas. Så du bör vara liksom lite försiktig där och ha en bra lärare som hjälper dig igenom dem där. Så, att sen, så att där behöver man kanske liksom tänka på vad man är. Har man högt blodtryck till exempel så ska man inte göra allting. Har man extremt blått blodtryck så ska man inte heller göra allting. Gravida mm. är också så det finns ju alltid lite kontraindikationer. Mm. Ja, men jag har all, jag tror eller tror tror, jag tror du eh, att, att det skulle finnas mindre psykisk ohälsa om vi lärde oss att andas. Absolut ja, 100 procent. Ja. Mm. Definitivt. Mm. Därför att jag brukar tänka så här på hur vi har hanterat det här i tidigare generationer. Och när vi levde i familjer där vi hade många generationer tillsammans så hade man ju oftast de äldre som, som guidade de yngre med visdom. Så att men du sätter ner nu och tar några djupa andetag så ska du se att du liksom hittar de där nycklarna eller... Att de fick liksom på något mm. sätt kliva in med en livserfarenhet. Och vi ser också i de här uråldriga traditionerna som Maya, Azteker, Aboriginer, Mauris så finns andningen alltid med där. Vi tittar på liksom människor som, som lever i hö, högre bergen i Bhutan och Nepal och andningen är där. Så att det här är ju ingenting nytt. Utan det har att göra med våra, att människor som lever mycket närmare sin biologi, de folkkulturer, där finns alltid det här med. Eh, och jag tror det är där vi har tappat greppet och det är där vi behöver liksom återkalla insikten på att andningen är inte bara en autonom funktion som bara liksom gör att vi har rätten till ett liv. Därför att det känner ju varje människa som kanske blir, får ett strypförsök eller bara det att du hoppar ner i, i ett vatten och kommer för långt ner och du kommer upp. Vilka panikkänslor det mm. Jag menar, ta bara en sån här sak att vi kan leva väldigt, väldigt, väldigt många dagar utan mat. Vi kan leva väldigt, väldigt många timmar utan vatten. Men vi kan bara leva en och en halv minut utan syre. Ja, det är otroligt. Ja. Då börjar man liksom förstå hur viktigt det här är. Mm. Och det är också rätt så mycket solidaritet i andningen. Därför att när jag andas in så andas jag in dina molekyler. Och alla andra människors mm. molekyler. Och sen så andas jag ju ut. Så att det är ju liksom ett givande och tagande. Och sen så får vi inte glömma fotosyntesen. Att anledningen till att växterna finns. Det är för att jag andas ut koldioxid. Och de genererar syre. Det är därför det här är så otroligt viktigt just nu att, att vi minskar koldioxidutsläpp. Därför att det gör ju att liksom våra, ja, våra växter och så klarar inte av det. För de är liksom mindre i antal. De klarar inte av att rena allt det här så pass mycket. Men å andra sidan, liksom, vi ser ju också hur, hur naturen kan återhämta sig relativt fort med att vi bara gör få men väldigt, väldigt kompetenta ansatser. Så att Förhoppningsvis så ska världen också få andas. <laughs> det gör den ju hela tiden. Ja. Mm. Ja. Men nu ska vi se här. Ja, så det du rekommenderar egentligen att ta och lära sig till exempel pranayama, de olika andningsövningarna och väva in i sin vardag. 
Ja, alltså inte kanske för alla människor. Det finns ju liksom många, många bra andningsövningar som, som inte är yogiska, men mm. som är ungefär samma. Men absolut börja andningsträna. Absolut. På något, någon, någon form. Eller börja röra på sig ett jättebra sätt. Ett superbra sätt att bli starkare i sin andning det är just att gå ut och gå. Det är det bästa sättet. Simma, ut och gå, eh, skratta. Är ett superbra sätt. Sjunga. Så att man har ju också sett det att människor som sjunger, människor som skrattar, alltså skrattträning. Alltså att man bara ställer sig och asgarvar utan någon egentligen anledning i fem minuter ger jätte, jättestor skillnad för mm. lungkapaciteten. Härligt. Ja. Och det, det är ju lite roligt ibland när man gör det med folk. Till exempel att börja säga ha, 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 ha. Och efter en stund börjar man ju skratta. Ja, jag förstår. Jag är ju nästan skratta redan. <laughs> ja. Nej, men, och jag kom på en sak med tanke på det här. Vi har sagt att människor tar sig mer ut i naturen nu. Mm. Jag har aldrig sett så många på mitt Instagramflöde som håller på och badar mm. ner i en... Alltså kallbad, utan, ja. kallbad. Ja. ja. Att det har blivit liksom... Det är ja. jättebra tycker jag. Ja, eh, jag vill ju testa det själv. <laughs> jag är väldigt... Jag badar jättetidigt. Och, men jag har inte kommit till att göra det. Eh, jag blir bara avundsjuk när jag ser... Va? En till som badar. <laughs> men eh, det är ju... Det, och det känns så bara så här med att folk säger... Nej, vi måste bara hitta ut. Ja. ja. Det är fint. Ja, jag tycker det hejar oss. Eller hur? Ja. Vad nu än, alltså, passar det inte kanske att kallbada men ut och gå? Ja, liksom. precis. Eller och, ja, och basta. Och... Ja, det är det jag tänker söka upp. En bastu ja. först. <laughs> ja, men absolut. Så att jag tror att det som, det som alltid har varit mitt äh, hjärteämne det är ju liksom det här med individualitet. Och jag tror liksom inte på att one size fits all, utan Nej. Utan även om man liksom slår fasta vid att ja, men det här är viktigt för oss, det här är behoven, så måste man alltid, tror jag, uppsöka sin egen stig. Mm. Och, få, och att, att det är okej. För att vi, vi lever liksom i, i någon sorts liksom bandwagon, att liksom bandvagnsfrekvens, liksom att om, om någon kallbadar så måste jag också kallbada. Eller okej, okay, nu börjar någon spela paddel, då måste jag också spela paddel. Och, oh. Mm, och då kan det bli så att många människor som är lite rebelliska blir så här, nej då vägrar jag göra det liksom. bara för att alla dricker gröna juice så ska jag dricka gröna juice och bara för att alla kallbadar så ska, nej då ska inte jag göra det utan mm. jag tror att man kanske kan göra det på sitt eget sätt precis, verkligen tack snälla för att du kom hit och jag skulle kunna lyssna på dig i en och en halv timme till <laughs> för jag var. Ja, det var verkligen intressant att höra dina reflektioner. Och jag tänker om de som lyssnar vill köpa dina böcker eller komma mm. i kontakt med dig. Vad ska de vända sig då? Ja, mina böcker kan man ju nog hitta på alla Bokus Adlibris och mm. alla de sökmotorerna. Och sen så på min hemsida kan de ju hitta mina kontaktuppgifter, ulrikanorberg.se. Ah. Och sen på sociala medier om ni vill. Samma sak där. Ja, ah. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mm. Jättehärligt. Ja. Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.